1: Atención, este podcast puede ser escuchado y reproducido por cachacos, rolos, paisas, costeños, santandereanos, pastuzos, chocuanos, sanandresanos, llaneros, boyacenses e incluso extranjeros que se sientan bogotanos y que adoren esta ciudad. Bogotá, su uso y difusión es libre. Entre más conozcamos de Bogotá, más nos vamos a enamorar de ella. Bienvenidos.
0: Hola, bienvenidos nuevamente a Sintonízate con Bogotá, un espacio donde conoceremos las curiosidades y esos daticos que tal vez no sabíamos y planes que podemos hacer en nuestra querida capital. Soy Carolina Pineda, cachaca de Pura Cepa, y con varios personajes vamos a dar una vueltica por esos rincones del epicentro político, económico, administrativo, industrial, artístico, cultural, deportivo y turístico del país, es decir, de nuestra querida Bogotá. Hoy hablaremos de, uy, es como un patrimonio para los bogotanos, y vamos a hablar de la ciclovía capitalina. Bogotá es una de las capitales que es conocida por esto y nos acompaña Óscar Ruiz, jefe del área de recreación del Instituto Distrital de Recreación y Deporte y de RD. Óscar, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sintonízate con Bogotá.
1: Gracias a ustedes por la invitación y qué buena oportunidad para contarle a todos los oyentes Acerca de este maravilloso programa que precisamente este año cumple 45 años, el 15 de diciembre de 1974, fue la primera vez que hicimos ciclovía y desde allí el programa se ha venido posicionando y como tú lo decías Carolina, hoy en día es un ícono del país, por supuesto de la ciudad, pero vale la pena que es un ejemplo para el mundo. Gracias a la ciclovía de Bogotá, hoy más de 500 ciudades en el mundo y cuando digo el mundo, ya estamos hablando de diferentes continentes. Han tomado el ejemplo de Bogotá y han desarrollado este mismo programa. O sea que junto con el café, la ciclovía es nuestro principal producto de exportación.
0: Mire, señorito, a mí esta carajita jamás me presenta, Carolina es una china groserísima. Ah, qué pena, doctora, a ver, siempre es que usted llega como sobre el tiempo. No, 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 no a mí no me excusas. Yo aquí conociendo a este hombre que sabe todo sobre la ciclovía, en mi época esa cosa no existía. Es más, subirse a una bicicleta con falda era imposible. ¿Cómo es que surge la idea de cerrar unas calles unos días a unas horas para que la gente monte en bicicleta, en patines, que camine, que salga con el perro?
1: Pues mire, doctora Berta, eh, usted recordará porque más o menos cuando usted tendría por ahí unos 15, 17 años.
0: había nacido, ¿eh? carajo.
1: En ese momento arranca la ciclovía como una iniciativa ciudadana. De un grupo que se llamaba Procicla. ¿En qué año fue eso? 1974. Ay, y el primer ciclopaseo sí. que se hace es un 15 de diciembre, saliendo desde el Parque Nacional, tomando la carrera séptima a la las 72 y llegando al Parque El Virrey. Ahí, de alguna manera, estos primeros cinco kilómetros se, conv se convirtieron como en la insignia de la ciudad. Pero bien vale la pena decir que en ese momento ya teníamos nosotros dificultades en el tema de la movilidad en la ciudad.
0: Desde ese entonces.
1: Desde ese entonces, o sea que siempre hemos tenido, digamos, que graves inconvenientes y sobre todo que se estaban presentando bastantes accidentes entre los usuarios de bicicleta y los usuarios de vehículos particulares y el transporte público. Entonces Pero... la administración le da la oportunidad a esta organización que se llamaba ProCicla para que haga este ciclopaseo y de alguna forma que se convierta en una alternativa para que los usuarios de la bicicleta la puedan usar de forma segura.
0: ¿Se hace ese ciclopaseo un día? ¿Fue un día fin de semana? ¿Se, se tiene ese registro? ¿Fue domingo?
1: Fue un domingo fue exactamente. Domingo. ¿Y se,
0: y por qué empiezan a hacerlo recurrentemente?
1: Precisamente por el éxito que se tuvo uh -huh. en ese primer ciclo paseo y eso está registrado en el diario oficial del tiempo, ustedes pueden consultar los archivos y en la el día 16 Sale como noticia oficial del tiempo que efectivamente ese ciclopaseo había sido absolutamente maravilloso y a partir de allí la administración distrital decide seguir apoyando esa ruta para que la gente efectivamente la utilizara. Por supuesto, cinco kilómetros se quedaron cortos. Porque todos sabemos que Colombia tiene una afición muy grande desde hace muchos años atrás por el tema del ciclismo. El ciclismo para nosotros los colombianos es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra vida laboral, de nuestro desplazamiento al colegio, al trabajo. Y obviamente el número de usuarios creció rápidamente al tener afortunadamente esta primera ruta que después se fue ampliando hasta lo que tenemos hoy, que estamos ya cerca de los 140 kilómetros en diferentes localidades de Bogotá.
0: Inicialmente, eh, la iniciativa fue como para ciclovía, para solo bicicletas. ¿La gente empezó por iniciativa propia también a sacar el perro, los patines y todo este tipo de cosas? Por
1: supuesto que sí. Y vale la pena decir que aquí la, la historia de la ciclovía se divide en dos capítulos muy importantes. El primer capítulo... Va hasta el año de 1998, cuando lo manejaba la Secretaría de Tránsito y Transportes de Bogotá, que eso fue la primera administración del, del alcalde Antanas Mocus. En ese momento, esa secretaría desaparece, digamos que del registro distrital, y el programa queda en el aire, y acertadamente el alcalde, lo toma como una iniciativa educativa pero también de recreación y de salud y acertadamente le dice al Instituto de Recreación y Deporte que asuma la coordinación del programa. A partir de ese año el instituto asume la coordinación del programa de ciclovía y para darle mayor fuerza crea un programa paralelo que es el de recreovía que son los puntos de actividad física y complementario a eso se comienzan a hacer estaciones para jugar en familia y eso es lo que como decían ustedes, pues efectivamente motiva que ya no solamente se salga a montar en bicicleta sino que también la gente salía a caminar a hacer actividad física, los aeróbicos y por supuesto a disfrutar con su mascota entonces hoy el programa disfruta de todo este tipo de usuarios para cada uno de ellos hay un espacio hay un respeto y hay una de alguna manera una seguridad garantizada para que puedan disfrutar armónicamente todos los actores de la vía de manera segura y entretenida
0: Oscar, empezamos con 5 kilómetros, ahora cuántos kilómetros de ciclovía tenemos y empezó con qué horario y ahora en qué horario estado, cómo se fue modificando eso o no se modificó el horario. Sí, esto
1: ha tenido varios cambios, precisamente el primer horario que tuvimos fue como de 8 a 10 de la mañana, precisamente porque era una ruta corta y al, al cabo del tiempo se fue bajando hasta las 7 de la mañana y también en vista de que la mayoría de usuarios salía a las 11 de la mañana, comenzamos a mirar que era necesario ampliar el programa hasta la tarde y oficialmente el programa ya establece su horario eh, en el año 1998 desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde porque pues es un horario digamos que atiende todas las necesidades de los actores que pasan en Bogotá. ¿Eso qué significa? Que por ejemplo en la mañana vamos a encontrar que la gente el domingo no se levanta tan temprano y tenemos un grupo de madrugadores, uh -huh. tenemos también otro grupo que no se levanta tan temprano a hacer ejercicio, que son la gente que sale a las 10 de la mañana, 11 de la mañana y tenemos el grupo definitivamente del mediodía, entonces para cada uno de los horarios hay un espacio importante. Y además la gente normalmente el día domingo no almuerza tan temprano y las personas que utilizan o de alguna manera les gusta salir de Bogotá pues tienen digamos que también la facilidad de hacerlo después de esa hora. Entonces con este horario nos hemos sentido muy cómodos tanto los usuarios como los que no son usuarios y ya está establecido y pues ha sido un éxito total porque permite realmente atender a más de millón y medio de personas cada fin de semana.
0: Osquita, usted está ahorita hablando de los puntos de recreovía esos son los puntos donde la gente hace ejercicio pero hasta donde tengo entendido hay unos puntos donde son como más expertos y otros donde están como los intermedios y otros como los principiantes obviamente yo voy al del Parque Nacional que es de gente chirreadísima y de gente que sabe hacer aeróbicos eso uno cómo lo puede consultar, los horarios, cómo es
1: pues bueno, con eso también hemos ido dando unos pasos muy importantes hemos ido evolucionando también porque hoy el tema de la actividad física es un tema absolutamente necesario para todas las personas del mundo. Y aquí les quiero hacer una pequeña precisión, doctora Berta y, y Carolina. Hoy el problema en el mundo se llama sedentarismo y obesidad. Uh -huh. La mayoría de las personas están muriendo desafortunadamente por estos dos graves inconvenientes. A través de estos programas, que es el de la ciclovía y de la recrovía, nosotros estamos tratando de mitigar al máximo este tipo de situaciones y hemos hecho una cosa. Hemos estandarizado las clases para que sean clases saludables. Eso significa que una persona experta va a llegar a la clase y la va a disfrutar de manera saludable, uh -huh. como también un principiante o una persona mayor. Sí. Y hemos establecido unos horarios, por ejemplo, a las 11 de la mañana en los 26 puntos que tenemos hoy funcionando en la ciudad el día domingo. A esa hora es la clase para los niños, pero no solo para los niños. A las 11 en punto, sí, en todos. En todos los uh -huh. puntos, sino que eh, ahí lo que... Pasa es que los niños con sus papás hacen actividad física que nos parece mm -hmm. supremamente importante. Que el niño, desde primeros años de vida, que desde que está comenzando a generar hábitos, tenga el tema de la actividad física como su como su parte fundamental.
0: ¿Dónde puede la gente mirar esos puntos de recreo vías? Si son 20, ¿cuántos 26?
1: 26, 26. están funcionando en este instante.
0: ¿Dónde se pueden averiguar? Que yo diga, va, ah, cerquita mi casa o cerquita mi trabajo?
1: Pues bueno, la, for la forma más fácil hoy en día es a través de nuestra página que es www.idrd.gov.co Allí ustedes van a encontrar el link que dice Recreovía y es un detalle importante, van a encontrar puntos entre semana por la mañana. Ah, también. Van a encontrar puntos entre semana por la noche, que están funcionando de 6 a 8 de la noche. Y van a encontrar los puntos del fin de semana, porque estamos funcionando también los sábados en algunos sectores y con 26 puntos el día domingo. O sea que realmente lo que queremos hacer es que la gente haga un plan de actividad física, pues no solamente el domingo, que empiece por el domingo es ideal, pero que lo pueda complementar a lo largo de la semana con una o dos sesiones extras que son muy importantes porque la recomendación mundial de la Organización de la Salud es que debemos de hacer nosotros los adultos más de 30 minutos de actividad física al día y los niños menores de 18 es por lo menos 60 minutos para un total de 420 en la semana. La forma de hacerlo pues no necesariamente son todos esos minutos al mismo tiempo sino que se pueden dividir en la semana y por eso nosotros hacemos una oferta a través de nuestros parques para que la gente vaya a hacer actividad física y la pueda complementar el domingo porque además es súper entretenido salir a ciclovía
0: Señor Oscar, yo veo una cosa que se mueve muchísimo en la ciclovía y son estos vendedores que están organizadísimos con unas carpitas azulitas, uno a ellos les puede comprar, pero hay otros como que se meten, ¿cómo funciona este tema de los vendedores alrededor de la ciclovía que le venden el jugo, que le ayudan con la cicla? ¿Eso cómo funciona con el distrito?
1: Claro, menos mal que tú haces esa pregunta, mi querida Vertica, porque mira, de verdad que eh, el instituto ha hecho un trabajo muy importante porque las personas que están atendiendo estos puntos de venta oficiales, que son las carpas azules en este instante, son vendedores oficiales, son personas de, de estrato 1 y 2, de Cisben menor de 3, son personas que realmente el instituto hace un trabajo con ellos de capacitación, de preparación, de control y seguimiento para que ofrezcan unos muy buenos productos entonces la recomendación fundamental que nosotros hacemos es si va a consumir háganlo en los sitios oficiales que son las carpas azules porque son personas que tienen de alguna manera el curso de manipulación de alimentos que le ofrece la Secretaría de Salud pero además está el complemento del curso de servicio al cliente y atención al usuario que nosotros desarrollamos entonces va a consumir productos seguros por supuesto a muy buenos costos y ya el resto de vendedores son informales o lo que diríamos nosotros ilegales, o sea, son personas que no tienen de alguna manera por qué estar allí, pero la necesidad económica de alguna forma les da como para que se hagan, se metan en el rebusque. Pero la recomendación a nuestros queridos usuarios es utilicen los vendedores oficiales porque además a ellos los dotamos con su respectiva cofia para evitar digamos que los productos sean contaminados, su tapabocas, sus guantes, sus delantales y hacemos una, un, un control de producto, entonces pues es mejor comerse un salpicón o un jugo en uno de estos puntos que en un lugar que de alguna forma no tiene ese tipo de control y seguimiento
0: Oscar, le voy a contar una cosa que me pasó a mí hace, a ver me acuerdo, como hace cuatro años más o menos llegaron unos amigos de Austria y entonces les iba a dar la vuelta por el centro y nos íbamos a ir un domingo, pues yo vivo hacia el norte, entonces no conozco bien los cierres de la ciclovía y me fui por Waze, me perdí, no pude llegar al centro, me tocó dar una vuelta terrible, duré como dos horas y ellos decían, pero es increíble que cierren la ciudad para que una gente monte en bici y yo le dije, no, esto es de toda la vida. Pero ¿cómo es que no avisan? Yo decía, no, si sí avisan, lo que pasa es que yo no conozco la zona. ¿Ustedes tienen algún convenio con Waze, con Google Maps o algo así que informe? Ahora pues yo no lo estoy haciendo, no te puedo decir si, si sigue siendo igual o no, ¿para que informe los cierres viales de la ciclovía?
1: No, no existe ese convenio. Eh... Y pues de alguna manera sí creo que es una tarea que tenemos que nosotros desarrollar para próximos meses, porque efectivamente sí pasa eso. Hoy digamos que si usted busca un recorrido el día domingo, pues obviamente el recorrido no le va a mostrar las vías de ciclovía que están cerradas y va a tener bastantes dificultades. Pues
0: lo digo, yo sí. soy bogotana, sé que hay ciclovía en el set. No, mentiras, o sea, es decir, sí lo sé, pero ese día a mí se me olvidó. Yo no soy usuario tengo que confesarlo, no soy usuaria de ciclovía, no hago casi deporte, pero digamos un extranjero que venga pues también para movilizarse en la ciudad chévere que lo pueda tener.
1: Sí, sería ideal. Ahora, digamos que lo que nosotros sí estamos haciendo es que para que esos usuarios internacionales puedan disfrutar de la ciclovía, tenemos varios puntos de préstamo gratuito de bicicleta y tenemos otro programa adicional que es donde le enseñamos a la gente a montar bicicleta porque muchos dicen, no tengo bicicleta, no puedo salir a ciclovía, pues no es necesario que tenga bicicleta porque puede disfrutar de la ciclovía, nosotros le prestamos la bicicleta. Y los que no sepan, hay cosas en la vida que, que Carolina y Vertica uno debería saber sí o sí. Uh -huh. Una, saber nadar. Uno no sabe en qué sí. momento necesita efectivamente poner en práctica eso, uh -huh. claro, en un paseo, en una emergencia, etcétera. Otra, saber besar, <risa> por obvias razones. De eso depende de su futuro emocional. <risa> saber bailar, que nosotros sí. nos encargamos de eso. Y la otra, muy importante, necesaria para la vida, es. Obviamente manejar un computador y montar en bicicleta, sí, total, entonces este tipo digamos que de aprendizajes no convencionales, digo no convencionales porque muy seguramente no nos los enseñan en la escuela o en el colegio, pues nosotros les damos unas pautas importantes para que la gente pueda desempeñarse en la vida, montar en bicicleta es algo que en cualquier momento lo puede sacar a uno de un problema, de una necesidad y más hoy el tema de nuestro medio ambiente, pues cada vez está más de capa caída, más afligido, más golpeado. Realmente necesitamos que más gente se mueva en bicicleta.
0: ¿Qué otras cosas ofrece la ciclovía? Ya nos dijo que enseñan a montar en bicicleta, prestan bicicletas, tiene las carpitas estas para que la gente coma, eh, la recreovía, Pero ¿qué más hay? Hay puntos, digamos, y la gente se enferma. Hay puntos de hidratación. ¿Qué más hay?
1: Si sí, tenemos puntos de hidratación. en La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá todos los fines de semana está con nosotros en cerca de 10 puntos distintos en donde usted va a tener agua de muy buena calidad. Pero del acueducto. Agua del acueducto, pero pues obviamente es una agua certificada y que ofrece las mejores condiciones, entonces usted va a poder hidratarse completamente gratis. Tenemos el servicio de baños, porque obviamente Ajá, en un recorrido claro. tan largo, pues una emergencia no espera, no entonces tenemos a el servicio, claro. <risas> y después, después de haberse hidratado en, en los puntos, tenemos otra cosa muy importante y es que con la Secretaría de Educación hicimos un programa para esta administración que se llama Cuídate, Sé Feliz. Este programa consiste en que le hacen a usted una valoración física de peso, talla, eh, porcentaje lípido le hacen una valoración también de, de su tensión arterial y le hacen unas recomendaciones con respecto a la actividad física que tiene que hacer uh -huh. es un punto muy importante que también tenemos alrededor de 15 a lo largo de toda la ciclovía y allí le pueden dar a usted unas pautas muy importantes para que usted se vuelva activo y pues sobre todo que le van a hacer un diagnóstico digamos que de sus condiciones generales de salud no es un examen médico aprofitario profundidad pero por supuesto las personas que están allí si sí están capacitadas para hacerle unas recomendaciones para que usted se vuelva una persona activa otro punto importante que tenemos es el tema de atención de las mascotas que hoy en día pues la familia ha cambiado un poco de dinámica y ya la mascota ocupa un lugar muy importante en el lugar de la familia es sí. otro miembro más de la familia gatos perros etcétera entonces en la ciclovía va a encontrar espacios adecuados para ellos eh, Obviamente vamos a tener ciclopaseos, a lo largo de la ciclovía tenemos diferentes ciclopaseos en los cuales usted puede participar completamente gratis.
0: Que son como combos de, de gente que monta en bici. Sí,
1: pero con diferentes temáticas, entonces ah. vamos a ver escenarios deportivos, vamos a ver escenarios, vamos el, el, el recorrido de los museos, el recorrido de los parques. Ah, chévere. Entonces todo eso se puede disfrutar de la ciclovía de manera gratuita.
0: En total, ¿me recuerdas cuántos kilómetros de ciclovía hay?
1: en este momento estamos en 135 vamos a llegar a 140 porque la próxima que vamos a abrir es sobre la Alameda del Porvenir que queda en Bosa, entonces ese sector va, va a ser privilegiado también con el programa y va a estar conectado con toda la red de ciclovías que nosotros tenemos allá va a llegar, entonces ese es nuestro próximo desafío, abrir un, por la Alameda del Porvenir en donde está la Gran Avenida del Porvenir en este instante ya estamos haciendo los estudios para abrirla muy próximamente
0: Osquitar, usted pensando este podcast Dijo que éramos referente mundial y que otros países habían tomado esa iniciativa de la ciclovía. ¿Quiénes más se copiaron?
1: Pues bueno, qué rica esa pregunta porque, querida Betisita y Carolina, hoy, y lo digo porque pues es realmente algo muy motivante para nuestra ciudad, tenemos hoy aquí en Colombia eh, un representante de Kenia, uh -huh. de Etiopía y de Ghana, que son de África, uh -huh. que vinieron a, a, a revisar el modelo para implementarlo en África, Genial. pero ya hoy el modelo está en otra ciudad de, de, de África que se llama eh, Cape Town, uh -huh. que es en Sudáfrica, pero si nos vamos para América tenemos ciclovías desde Canadá hasta, hasta Chile, en la parte más austral del continente eh, y este modelo se ha venido replicando en diferentes países como ha sido por ejemplo... Eh, México, Panamá, Costa Rica, Perú, Ecuador, Bolivia, bueno, en casi todos los de América tenemos ya este, este mismo esquema. Y existe un programa muy parecido en otras partes del mundo que se llama Open Street, uh -huh. calles abiertas, que es de alguna manera como una réplica de este, pero pues como con ese nombre que se llama Open Streets.
0: La invitación es a que todos cuidemos y conozcamos un poquito más de uno de nuestros patrimonios capitalinos que es la ciclovía. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Invite a la gente, a los turistas, a los bogotanos a que disfruten de la ciclovía, horarios demás. Cuéntenos.
1: Pues queridos oyentes, mire, hay una cosa muy importante y es que todos nosotros acá en la vida estamos por una sola razón y aunque no lo creamos estamos para ser felices, usted que me está escuchando, usted trabaja, estudia y hace todo en esta vida para ser feliz y uno de los espacios en donde usted puede llegar a ser feliz con sus amigos, con su familia, con sus compañeros o inclusive solo, es la ciclovía, realmente es un espacio muy entretenido, es un espacio seguro es un espacio que le ofrece a usted altísimas alternativas para pasarla bien la invitación es que salga la ciclovía, que se dé la oportunidad de ser feliz a través de ese programa y téngalo por seguro que la vida le va a cambiar. Es muy diferente el ser humano el día lunes el que ha ido a la ciclovía y el que de pronto se ha quedado en su casa pues haciendo otro tipo de actividades que también son muy válidas, pero la persona que sale a ciclovía es una persona que llega a compartir experiencias, que llega a comentar cosas buenas, que ha hecho actividad física y que por lo tanto su cerebro de alguna manera le está generando esas neuronas de la felicidad que son esas endorfinas que son absolutamente necesarias para ser feliz. Qué rico empezar la semana después de un domingo de ciclovía un lunes festivo los esperamos
0: bueno pues Oscar Ruiz que es coordinador de recreación del área de recreación del IDRD que son muchísimos programas pero que es experto sobre todo en ciclovía muchísimas gracias por estar con nosotros esperamos a ustedes los oyentes que hayan disfrutado este episodio y en el próximo capítulo estaremos hablando de más datos interesantes planes y personajes de nuestra querida capital aquí en Sintonízate con Bogotá